0: Добрый вечер, друзья. смотрите что это тут у нас. А эти-то снова разговаривают спокойно. А почему, Виктор? Потому что нас двое. Это Это раз. Во-первых. Это раз. Но скоро вас, вас нас станет больше.
1: Да. Мы одного уютного бородача заменили на другого. А, Не менее уютного бородача. Сегодня у нас специальный гость. И, как мы уже делали это несколько раз, приглашаем в наш подкаст
0: «Крутых чуваков». Крутых чуваков. К компании Харви Смита и Рафаэля Колантонио в нашем подкасте сегодня присоединяется Даниэль Вавра. Тот самый автор первой мафии и свежайшей Kingdom Come Deliverance. Этим подкастом мы закрываем тему обсуждения... э Прекрасной, заметной игры И задаем все вопросы Которые у нас остались Непосредственно ее автору Да, и мне кажется, что у нас уже Такой неплохой
1: список людей Участвовавших в нашем подкасте И можно будет Я не знаю, потом отдельным диском издать И вообще с
0: портретами <смех> ЖЗЛ просто, серия. Слушай, ну вот дальше там меня не будет, ага. поэтому я типа не знаю, о чем вы говорили. <смех> так. Целый час, между прочим. Да, небольшой спойлер, анонс к вашей беседе. Что же вы там... Закрыл ли ты все вопросы для себя, которые у тебя были по Киндамкам Come Daily? Да, большинство, даже включая вопрос о половцах,
1: который меня интересовал, потому что я не ожидал встретить их в 15 веке в Богимии. Но Вавра мне там все подробно объясняет. И еще один момент, что Вавра в отличие от какого-то его вот этого образа, который рисуют определенные журналисты, да? как какого-то э, я даже не знаю... Violent, да, какой-то консервативно настроенный черт против всего живого и доброго и святого. Нет, он очень общительный. Вот, вот понимаешь, у него... Э, ну, мы с ним просто общались через видео, и Можно подумать, что перед тобой разработчик Душевных инди-игр, на самом деле Не не игры про мафию Не игры про убийство, расчленение Мечами в средневековой богемии Вот, Он он очень Добрый, он очень отзывчивый Очень клевый, и он отвечал Максимально развернуто Даже на самый простой вопрос, не знаю, там
0: Представьтесь, пожалуйста. Я удивился, кстати говоря, тому, что вы так долго разговаривали вообще. Потому что... Ты
1: каждый раз боишься, что интервьюируемый ну, будет, не знаю, зажат. Или там, не настроение. Отвечать сложно, И тебе придется делать за него всю работу, по сути. Вот. А здесь, что называется, не заткнешь просто. То есть, в в Ауре иногда рассказывал вещи, которые мы не спрашивали. Вот. очень, Очень мега подробно. Единственное, что, о чем мы не говорили, ну, это какой-то, наверное, такой негласной договоренности, хотя, еще раз говорю, у нас никто об этом не просил, но мы сами решили. Мы не обсуждали тему CGV-скандалов и прочего, потому что я считаю, что-то навязывал тему на зубах. Она немного исключена. Я, не? виду... я имею в виду все вот эти вот высказывания в Вавры и про отсутствие чернокожих людей, отсутствие женщин какого хрена, реакция СМИ. Еще раз говорю, определенных СМИ. Не всех, конечно. Вот. Мне кажется, просто искусственно Или... Я думаю, он был благодарен тебе за то, Или, что... Или вот лишний раз спрашивать, спрашивать его эти дурацкие... Потому что всем нормальным людям все понятно. Почему это происходит, почему э, у, у Даниэла, почему Даниэла Ваврова был такой определенный э, стиль повествования, почему он не стал зацикливаться на каких-то вещах, которые интересуют очень узкую прослойку людей. Вот. И поэтому, да, вот, вот этого вы здесь не найдете, мы не пытались э, всячески узнать. «А как в итоге разрешился ваш скандал?» то скандала на самом деле никакого и нет. Есть хорошая игра, и все вопросы, и все, мне кажется... Проблемы у этой игры исключительно игровые, а не вот этот общественный резонанс, который так пытаются искусно раздуть.
0: Этот подкаст не в последнюю очередь стал возможным благодаря настойчивости нашего редактора Алексея Евглевского, который несколько недель не слезал с пресс-службы студии Warhorse. Он, как и Виктор, эту игру прошел, знает ее отлично, поэтому действующие фигуры в этом выпуске помимо гостей Алексей Евглевский и Виктор Зуев. Перевод Евглевского – Озвучил на русский язык Петр Сальников. Оригинальная запись на английском языке доступна подписчикам Disgusting Men на Patreon. Ссылочка в описании. Заносите. Привет, нас тут двое. Меня зовут Виктор, и меня Алексей. Мы с вами списывались. Да, привет, меня зовут Тоби. Меня
1: зовут Дам.
0: Нет, вы Пангануш. Я вас узнал. Прежде всего, хочу поблагодарить вас за прекрасную игру и незабываемое приключение Наша редакция без ума, от нее, поэтому огромное спасибо, это прекрасно Первый вопрос будет о персонажах, потому что один из главных героев это вы, Даниэль
1: Итак, Пан Гануш, вы довольны
0: тем, что получилось? Потому что у него ваше лицо, и многие теперь будут знать вас именно по этой роли. Вы сами-то как? Похоже на него, как вам кажется? История того, как я им стал, немного не то, чем кажется. Этого персонажа должен был играть Брайан Блэссит, довольно популярный и талантливый британский актер. Но как только мы поняли, что времени на запись всех диалогов не хватит, мы перевели Брайана на другую роль. Для Гануши мы пригласили другого актера, но они оба и Брайан его замена намного старше персонажа, а этот герой должен был выглядеть как Брайан Блэсит в молодости. Я был похож на молодого Брайана, поэтому решил, пусть буду я, чем еще раз кого-то
1: искать.
0: Не сказал бы, что мне не нравится быть в игре Пан Гануш очень крутой И, как ни странно, очень напоминает меня по характеру Но роль писалась не для меня И озвучивал ее не я Так что это только мое лицо Получается, это случайность? Yeah. В принципе, да. Это случайность, которой я воспользовался, чтобы попасть в игру. На ютюбе есть видео, где вы деретесь на мечах, закованный в броню. Расскажите немного об этих поединках. Были ранения? Ну и насколько тяжелые? Я не очень часто сражаюсь, честно говоря, поэтому я не такой суровый, каким могу показаться. Мы сотрудничали с ребятами, которые занимаются фехтованием и историческими реконструкциями. Их очень много в России и Украине. Они организуют Battle of the Nations. Это большой турнир, проходящий по средневековым правилам. Что-то вроде мирового чемпионата. Два или три раза он проводился в Праге. Мы спонсировали чешскую команду и знаем много людей, которые этим увлекаются. Поэтому, оказавшись... Там я попробовал сразиться с парой бойцов, только ради забавы. Перед этим я взял несколько уроков, но ничего серьезного. Мне было интересно, насколько тяжело сражаться, как себя чувствуешь в бою, но броня, что была на мне, скажем так, намного прочнее той, что носили раньше. Поэтому она и безопаснее, и тяжелее, но и поединки проходят намного быстрее, чем реальная битва. Это вполне безопасно Ты почти ничего не чувствуешь, кроме тех моментов, когда попадают в незащищенные места Но меня никто не бил топором по голове Это должно быть очень больно А за время турнира было много по-настоящему пугающих сцен Некоторые участники били других топором по голове с такой силой, что те недолго стояли на ногах Поэтому иногда было и правда страшно Про раны я вообще молчу Mm-hmm. Честно сказать, немного я однажды перепугался Мы дрались и было весело До этого я думал, о, это будет забавно Но тут я надел чужую броню, а я не маленький И она едва налезла на меня Спустя несколько минут, когда я весь вспотел запыхался Трудно было даже вздохнуть Противник повалил меня на землю, а я не могу дышать и говорю «Ох, черт, слезь с меня!» Он слез, но снять броню непросто. Потребовалось пять минут, чтобы освободить тело, и только потом я, наконец, вздохнул свободно. Совсем немного, но у меня разыгралась клаустрофобия. После этого я несколько дней вспоминал случившееся с содроганием и думал «Все, больше никогда!» Друзья, которые часто сражаются, сказали мне, что так и бывает в первый раз. С ранениями еще хуже. Ты дерешься и видишь, как кровь выступает на рукаве, но ты не знаешь, что случилось. Ты не видишь. А снять броню — это 10 минут. И на протяжении 10 минут ты не понимаешь, то ли это перелом, то ли порез, то ли что похуже. Даже от наблюдения за боями становится не по себе. Некоторые люди вырубаются, они пропустили удары и просто падают без сознания. И никто не знает, что произошло, потому что сверху доспехи, лица не видно, то ли бедолага умер, то ли просто отдыхает. Это, конечно, немного пугает. Мы пытались как-то внедрить в игру этот страх замкнутого пространства, но это сложно, нужно пробовать самому, чтобы
1: понять. У
0: меня вопрос насчет имени главного героя. В английской версии его зовут Генри, в русском переводе Инджих. Какое же его чешское
1: имя?
0: Чешское Инджих. Генри — это английская версия того же имени. Меня кто-то спрашивал в Твиттере, по-моему, даже кто-то из России, почему мы изменили некоторые славянские имена на английские. Можно же было сделать перевод по транскрипции. Я так скажу. Мы оставили славянские имена там, где они не имеют эквивалента в английском языке. А таких имен очень много. Поэтому гануш это гануш, рацик также рацик на чешском. Иногда мы меняли имена на германские, потому что тогда они были в ходу. Но перевели мы только английские имена, и то они происходят от латинских, греческих или иудейских имен. Питер, Дэниел они из Библии, к примеру, и у них есть созвучные имена в английском, которые мы использовали. Еще я хотел рассказать вам о смешном баге, потому что он, как мне кажется, довольно необычный Тереза, девушка Инджиха, преследовала меня по всей карте, ходила по пятам Вся в грязи и крови, она вмешивалась в диалоги Ее появление всегда было неожиданным, даже в замке Баронессы, когда началась романтическая сцена, это было очень жутко Вы с первым патчем играли? Ну, да, конечно. Я играл на Xbox. может быть, в этом проблема, не знаю. Но это было очень смешно. У вас был опыт столкновения с похожими уморительными багами? Конечно, у нас хватало багов. В Бэйсе, например, был баг, когда женщины с метлами вдруг начали на них летать как ведьмы. Не знаю, как такое произошло, но вы можете найти это видео на YouTube. Возможно, некоторые анимации сработали не так, как нужно. каких-то они ходят, в других держат метлы. Может, они слились, и метлы каким-то образом оказались под девушками. И те начали парить, как ведьмы. Предугадать, что такое случится невозможно Хотя выглядел баг, как чья-то задумка Это, конечно, совершенно безумное совпадение Один случай на миллион Но нам пришлось искать причину такого совпадения Проверять незавершенные скрипты В которые могла закрасться ошибка И тут, возможно, то же самое Один код мог поломаться, который говорит исследовать за игроком Подобных багов очень много, о которых мы даже подумать не могли Перед релизом около сотни людей Тестировали игру и большую часть Хотя, конечно, некоторые Мелочи пришлось оставить Большую часть мы исправили Но очень много багов после выхода мы увидели впервые Дело в том, что Все играют по-разному Прошу прощения, мы постараемся Исправить все как можно скорее
1: Да, мы понимаем
0: Я видел, как вы писали о багах в Твиттере Но вы также публиковали посты о творчестве фанатов В том числе и ретвитнули рэп О Kingdom Come Deliverance Какое творение фанатов вам больше всего запомнилось? Зависит от того, в игре или в реальности Был один парень, который сделал меч Инджиха из дерева И это выглядело очень круто Рэп мне тоже понравился Это не просто какая-то забава Вполне законченная композиция Человек явно не новичок в этом деле Модов я видел не очень много, хотя их предостаточно Еще был юноша, который набил тату с логотипом игры Еще до ее выхода И вообще было много всего, особенно рисунков Я, честно говоря, не знаю не ожидал что их будет так много поэтому это круто я бы наверное даже не выделил кого-то конкретно но меч был классный к слову о модах я хотел спросить что вы думаете о тех которые упрощают игру есть моды, которые усложняют игру, что еще более неожиданно. В следующем патче, который должен выйти на будущей неделе, мы добавим «сохранить и выйти». В том, что люди стали делать моды с сохранениями, есть и наша вина. Мы долго спорили о том, надо ли добавлять «save and quit». Я был за это, но с рядом ограничений. Игра так устроена, что ты печешься героя и размышляешь над поступками, а если будет легкий способ сохранить прогресс, то и думать будет не над чем. Поэтому-то мы и хотели ограничить сохранение. Но мы также думали о людях, которым нужно срочно отвлечься. Разные ситуации в жизни бывают, и тогда нужно немедленно выйти из игры. Проблема же была в том, что на консолях, например, нет выхода. Поэтому если бы вы нажали «Сохранить» и «Выйти», то тут же бы загрузились, что по сути и есть быстрое сохранение. Поэтому мы перебирали другие варианты, «Выйти в меню», например. Мы хотели скрыть сейф, пока игрок не перезапустит игру, но это было бы слишком сложно, и многие бы не поняли, почему сохранения скрыты. Поэтому мы пришли к компромиссу, может и не самому лучшему. Загрузиться можно будет только из главного меню, что значит вам придется перезапустить игру и умереть. Это не даст быстрой загрузки, но и позволит выйти из игры, из-за того требует обстоятельства, что, по-моему, неплохое решение.
1: Я
0: хочу спросить о половцах Чье появление меня сильно удивило удивило, Потому что это древняя нация И кипчаки. кипчаки Половцы, кипчаки, одно и то же Хорошо известно, что в 13 веке Они ассимилировались среди монголов И к 15 веку они стали полноценными татарами
1: Поэтому для меня
0: и стало сюрпризом их появление в богемии 15 века. Вы уверены, uh, что это были именно
1: половцы?
0: Конечно. Насколько я знаю, часть из них скрылась от монголов и поселилась в Венгрии. Они поступили под защиту венгерского короля или что-то вроде того. Им даже вроде земли какие-то достались, и с тех пор они там жили. В Венгрии сегодня есть люди, которые отмечают их праздники и наследуют традиции. Сложность была в том, чтобы узнать, как они выглядели, потому что изображений осталось крайне мало. Мы копались в источниках, но не нашли ничего, кроме их кочевой одежды, которую часто носили и татары. Сейчас сложно сказать, но... Но, возможно, их броня была чуть более европейской. Поэтому мы оказались в сложной ситуации. У нас было несколько изображений поганого качества, прямо скажем. Поэтому мы дали себе немного свободы и слегка состарили образ. Но все остальное исторически верно. Король Сигизмунд действительно нанял половцев, потому что они были дешевые и вторгся в богемию. Может быть, они выглядят немного жестокими, но такова была сделка. Они забирали награбленное. И в игре они разговаривают по-венгерски, правильно? Да, это еще одно непростое решение, потому что никто не говорит на половецком языке сегодня. Мы, естественно, тоже не знаем, как они говорили. Но вполне вероятно, что раз они жили в Венгрии, то и говорили на венгерском. Кто-то может сказать, что я ошибаюсь, но установить, как на самом деле говорили половцы, было бы выше наших сил. Тоже касается и средневекового чешского языка. Поэтому идеологии мы писали на чешском, используя архаизмы. Потому что все равно никто бы не понял, о чем говорят герои. Разница между современным чешским и средневековым примерно такая же, как между чешским и польским сегодня. Все равно никто бы ничего не понял. Да и нам писать это было бы гораздо сложнее, нанимать специальных людей. Это просто бессмысленно.
1: Я
0: понимаю, что наши вопросы могут показаться неожиданными, но я бы хотел поговорить о вашем увлечении огнестрелом. Я видел, что вы стреляли из автомата и хочу спросить, это у вас хобби такое или это способ провести выходные? Стрельба помогает вам расслабиться. Да, можно сказать и хобби В Чехии оружие легально У нас, пожалуй, самое либеральное законодательство в этом плане Очень похоже на США Но в то же время Чехия одна из самых безопасных стран в мире И вроде, тьфу никаких массовых перестрелок нет Законы работают Получить лицензию намного сложнее, чем в США Но зато мы можем носить оружие практически в любом месте Когда мы работали над мафией, то решили сами попробовать Таков уж я, все хочу сперва попробовать мы решили пострелять и узнали, что существует пейнтбол. В девяносто восьмом году пейнтбол был еще в новинку в нашей стране. Мне такой досок очень понравился, и через пару лет я купил собственную униформу и познакомился с людьми, которые отрабатывали реальные военные техники. Мне показалось это интересным, и я присоединился к ним, нисколько не пожалел. С тех пор я встретил немало солдат, которые стреляли из настоящих винтовок, но они немного натренировали меня. Это довольно интересно, на самом деле. Хорошее хобби, на мой взгляд. К тому же, готовят тебя ко всяким неприятностям. Научиться владеть оружием не такой уж плохой навык, особенно если учат люди, которые служат в военных силах и умеют с ним обращаться. С ними я могу потренироваться в полевых условиях, а не стоять и стрелять по мишеням. Это что-то вроде боевого тренинга, а не просто спорт, и захватывает намного больше.
1: Так вы, получается, с солдатами тренировались? Совсем немного, Ну
0: очень мало. Еще вопрос о второй «Мафии». Вы, насколько я знаю, работали над ней, но позже ушли. Почему? Если честно, было не сладко. Все шло совсем не так. Я полностью написал сценарий «Мафии 2», но в разработке не участвовал, а работал над сторонним проектом. Когда люди меня спрашивают, почему что-то вырезали из второй части, я не могу ответить, потому что последний год провел отдельно. Я на тот момент писал сценарий третьей мафии. Он был почти закончен, но им не понравился, я ушел. Они выписали совершенно другую игру с другим сюжетом, а моя работа пошла на смарку. Раз уж вы упоминали мафию, парни, я обязан спросить, что было сложнее разрабатывать мафию или киндомкам. Наверное, Kingdom кам Мафия заняла у нас 4 года, мы были еще совсем зелеными, а работы было много, но это возможно с командой в 30 человек. Меня совершенно не заботил бюджет, поскольку я был наемным работником. В случае с Киндом Кам я был не один, с Мартином и остальными, но мне пришлось поднимать компанию, искать деньги, управлять персоналом и прочим, и это гораздо тяжелее. Да и игра куда сложнее и больше, так что задача стояла масштабнее, и она совершенно несравнима с мафией. Я бы сказал, что мафия это 15 от разработки Kingdom Come. Эта игра потребовала куда больших усилий и времени. В ней больше диалогов и неочевидных деталей. Надо же соответствовать прогрессу. И путь от идеи до основания компании, а затем и до релиза занял 10 лет. Только два года я искал деньги, едва не потеряв надежду, прежде чем нашел инвесторы. А что вы говорили своей команде в момент отчаяния? Ну, у меня уже за плечами две крутых отмененных игры, поэтому я знаю, каково это потратить два года впустую, ничего не получив. И в первый раз это тяжело, потому что в тебе все еще живет надежда, которая в итоге рушится. Этот опыт многое мне дал. Во второй раз я был осмотрительнее. А сейчас я все сделал сам, я просто не сдался и много работал, чтобы дойти до конца. Конечно, нам еще повезло, но, потеряв издателя, мы полагались не только на интуицию, но и на опросы. У нас было несколько исследований, которые показали, что есть люди, готовые купить такую игру. Мы поняли, если сделать все правильно, она окупится. Даже без издателей я верил, что мы справимся, и благодаря Кикстартеру и всем Бейкерам у нас появился шанс. Maybe, uh, during the Расскажите, у вас во время работы были моменты, когда приходилось нетривиально решать задачи, так сказать, моменты просветления, когда uh, вы понимали, ага, вот что нужно
1: делать.
0: У нас таких моментов по три раза на дню бывает, каждый день. Люди, наверное, не понимают, им все кажется простым, но открытый мир в такой РПГ, как наша, бывает очень непредсказуемым. Скажем так, мафия — это тоже открытый мир, в ней есть транспорт, прохожие и много других деталей, но в ней нет вещей, которые взаимодействуют между собой. В миссии у вас всегда одна цель, которую необходимо выполнить, и нет никаких альтернатив. Город тоже не очень разнообразен. А в «Киндом очень много непредсказуемых переменных, которые сложным образом связаны друг с другом. За этим стоит мудреная система. Все пересекается со всем. И в такой системе каждый день возникают проблемы. Если их не решить, вся система сломается. Первое, что приходит на ум, это лошадь. Но это было бы не просветление, а про... Сперва я хотел сделать лошадь независимым искусственным интеллектом Чтобы она сама огибала преграды, прыгала через ограды и вела себя как животное Мы работали над этим очень долго, и занимался один парень, и на тестах все было хорошо Но потом мы выпустили ее в мир Графику еще не закончили, но лошадь скакала Я решил, ой, все нормально, можно идти дальше но когда мы попробовали на ней проехаться, все сломалось к чертям. Мы не знали, почему лошадь ведет себя странно, но потом поняли, что проблема в маленьких едва заметных камешках. Никто не думал, что такое возможно. У нас был выбор ⁇ удалить эти камешки, либо найти другие пути для лошади, либо убрать ее сложное поведение, полностью отдав управление игроку. И после года работы над этой проблемой нам пришлось просто выбросить все наработки. И подобные решения приходится делать каждый день. Обычно в комнате собирается с десяток людей, они спорят друг с другом очень громко. Кто-то отстаивает одну сторону, кто-то другую. В лучшем случае кто-нибудь выходит и говорит, о, я знаю, как это сделать. В худшем мы бросаем все в урну. А люди наверняка думают, что мы сидим перед монитором, что-то пишем, и все идет своим чередом. На самом деле это череда непростых решений, которые иногда очень сложно принимать. Многие исторические достопримечательности uh, до сих uh, пор существуют uh, в Чехии Игра настолько захватила uh, меня, что я бы хотел and, там побывать uh, Я уверен, uh, что я в этом не одинок Ожидали uh, ли вы, что Богемия станет популярной uh, у туристов? Uh, И что uh, бы вы могли uh, посоветовать uh, им? Куда ехать? Uh, что посмотреть?
1: Uh, so, uh, It, uh, And, uh, say,
0: Дело в том, что мы специально выбрали очень бедный и неизвестный регион. Поэтому сегодня эти места выглядят намного хуже. Ротай, к примеру, очень бедный город. Никто о нем даже не знал до нашей игры, но город интересный. Там есть замок, часть его даже сохранилась и выглядит очень знакомо в сравнении с игрой Но сама территория частная, поэтому вы не попадете туда Другие строения вовсе снесли, на их месте сейчас загородные дома Таллинберг вообще превратился в коммуну или вроде того Поэтому я думаю, что местные только разозлятся, увидев толпу туристов, пытающихся ворваться в их огород Они меня-то не жаловали Монастырь в Сазаве, пожалуй, лучшее туристическое место и Есть еще большой красивый замок Штернберг, всего в нескольких километрах от Ротая. Вы, конечно, можете объехать церкви и деревни, они остались прежними Но я специально избегал известных названий Может, в других играх мы пойдем дальше Но если людям нравится средневековая романтика, Чехия – идеальное место для туризма это очень красивая страна. У нас много не только исторических памятников, но и природа замечательная. Леса, горы. Так что вы найдете здесь много интересного. В каждом городе есть исторический центр, где стоят готические издания Средневековья или дома времен Ренессанса, или барокко. Мы живем в стране, где история говорит с нами каждый
1: день.
0: Насколько я знаю, вы прилагали к коллекционному изданию мечи, так? Что стало с этими мечами? Может быть игроки делились своими впечатлениями? Мы сделали 300 штук. Большая часть разошлась еще до релиза. Остались самые дорогие. Бэкеры ведь разные бывают. Кто-то попал в элиту. Их мечи требуют ручной гравировки. Я даже привлек людей, знакомых по школе прикладного искусства для лучшего результата. Нам потребовалось чуть больше времени. Все мечи закалены и готовы к сражениям. У меня и свой есть, настолько острый, что режет почти все. Их выковал настоящий кузнец, а не бездушная машина. В коллекционку вошел еще и деревянный ящик. Честно говоря, это был логистический кошмар. Мы разрабатываем игру, а в итоге выпустили закаленные мечи, и это помимо тысячи других вещей, вроде металлических статуэток. Я слышался, или вы сами тоже ковали меч? Я учился в школе прикладных искусств. А человек, который ковал мечи, учился в той же школе. Мастер по гравировке дерева – мой одноклассник. Сосед, который сидел за партой передо мной, украшал нам мечи. Кроме того, мы еще выпустили копию монет, которые были в ходу в 15 веке. Их тоже получили бейкеры. Они очень качественные. Их делал человек, который этим зарабатывает, и он тоже мой одноклассник. Я тоже немного занимался кузнечным делом, но основной профиль – это гравировка. Я изучал рисование, украшения, леопарки гравировку, Так что я бы смог делать монеты или медали, а поскольку мы работали с металлом, у нас было несколько лекций по кузнечному делу. Поэтому я выковал себе молоток, гвозди и специальный инструмент для гравировки Нас заставили их сделать во время уроков Но В общем, мы стали ненадолго кузнецами, чтобы выковать собственные инструменты Вот так у нас школа работала Вы могли бы дать пару советов русским разработчикам, которые тоже собираются выпустить историческую игру? Первое ⁇ это понять, работает ли идея. Если она никому не интересна, то и приступать нечего. Я бы хотел, чтобы больше людей опробовали такой подход, поскольку я знаю только свой пример Нужно найти новый опыт игровой Это не обязательно должен быть геймплей, главное, чтобы был смысл, и игра казалась правдоподобной К примеру, в нашей игре люди любят слушать диалоги, потому что в них есть смысл Многие игроки писали мне, что обычно они пропускали диалоги, потому что в них не было смысла. Но в нашей игре диалоги их заинтересовали, потому что в них есть смысл. Это не просто набор слов перед очередной наградой. Если есть задумка, смысл, то интересно. В этом и есть мой основной подход. Когда ко мне приходят сотрудники с предложением, а потом он пойдет туда, я спрашиваю, зачем? И обычно ответ ⁇ потому что я хочу, чтобы игрок был там. Но не потому, что в этом есть смысл. Такие идеи я отвергаю. Я думаю, такой совет универсален. К тому же я не верю в идиотские истории типа ⁇ поверь в себя и всего добьешься ⁇ потому что некоторые, очевидно, не могут. Очень редко, когда кто-то добивается всего, что хотел, если только повезет. Я бы сказал, что необходимо много упорства и всегда исследовать то, чем занимаешься. Легких путей не бывает. Если хотите чего-то достичь, придется много работать. Если исключить счастливчиков, которые случайно выигрывают в лотерею, то любые достижения требуют немалых усилий. А чтобы усилия не пропали даром, нужно время. Вы говорили, что вас никто не хотел финансировать. А что теперь говорят эти люди?
1: Я не знаю.
0: Я не знаю, это ведь не так происходит, что люди, которые 10 лет назад отказали нам, теперь стучаться в нашу дверь и кричат «Какой же я был дурак! Возьмите мои деньги!» Скорее, сейчас больше издателей интересуются нами Я просто тешу себя мыслью, что я был прав, а они ошибались Но, с другой стороны, мы же еще не продали 10 миллионов копий У нас не такая уж большая цифра сейчас, поэтому их нельзя назвать проигравшими. Я встречал одного парня, который сказал мне, что отказал Виктору Кислому из Wargaming, всего Wall of Tanks, вот он наверняка сейчас локти кусает, я знаю многих, кто отказал Виктору Кислому, ну нас с ним и сравнивать не стоит так может вам стоит подумать о будущих проектах, о второй части, например, потому что многие уже ждут ее, уверяю, мы хотим узнать, что же там с мечом и тем усачем. Тут без комментариев, игра специально оканчивается на самом интересном Сейчас мы работаем над полировкой, устранением багов, добавлением улучшений Мы еще должны отработать доверие игроков, купивших игру вот когда с этим закончим, тогда и поговорим о том, что делать дальше. Мы подходим к концу. Скажите напоследок, какие книги воспитали вас и сделали вас таким, какой вы сегодня? Подростком я читал много взрослой научной фантастики. Мне тогда было 12 или около того. Все, что только было на полках во время коммунизма. Я читал «Братьев Стругацких», «Пикник на обочине» в том числе. Художественно меня воспитал в колец». Я прочитал эту книгу 30 лет назад, но подход Толкина меня впечатлил. Он очень серьезно подходил к проработке вселенной, языкам и всему прочему. Я также люблю Валтари, у него есть трилогия о герое, который живет примерно во времена нашей игры, 15 или 16 век. У него много всего интересного, одна книга называлась «Кровь, что-то там не вспомню». И я обожаю трилогию, которая неразрывно связана с Kingdom Come, это «Ведьмак» Сапковского, он просто прекрасен. Это, возможно, лучшая книга о том временном периоде, про который мы рассказываем. Да, это фэнтези, но тот исторический бэкграунд, который стоит за проделанной работой, поражает. Скажу больше, это моя любимая книга. Но при этом главный герой мне не нравится, он идиот. Мне нравятся вселенные персонажи. Мне нравится как бы находиться в их обществе, но при этом абсолютно не важна история. Это такой перк у Сапковского. А для игры я вдохновлялся чешскими книгами, названия которых непереводимое. Например, «Культура чешских городов». По сути, хроника городских историй 15-16 веков на двух тысячах страниц. Там, естественно, только реальные факты, и некоторые из них очень уморительные и глупые. Это, наверное, крупнейший труд о средневековых буднях. Самое смешное, сколько общего между современностью и этими хрониками, особенно это касается извозчиков. Вообще, если вы заменить слово извозчик на таксист, то смысл будет тот же. Эти типа, пинчуги крутятся вокруг города, мухлюются о сдачей, как будто ничего не поменялось с тех пор, спустя 600 лет. Так что это было занимательное Стива. И последний вопрос от меня: сколько процентов осталось в игре от того, что вы хотели изначально?
1: Сложно сказать,
0: я бы ответил, что мы перевыполнили план. So, so we we... Естественно, мы что-то вырезали, но добавили мы в разы больше. От начальной идеи осталось, скажем, 80%. Но, с другой стороны, игра стала намного масштабнее, некоторые вещи работают намного лучше, чем я предполагал изначально. Стало больше квестов, история увеличилась как минимум в два раза. На Кикстартере мы говорили, что сюжет займет 15 часов плюс 30 часов побочных заданий, что где-то 45 часов. А сейчас люди пишут мне, что провели в игре от 70 до 100 часов. Так что мы удвоили это время, я бы сказал, что мы оставили 160% от первоначального плана. А для продолжения вы что-нибудь отложили? Конечно, лошадь, например, намного хуже оригинальной задумки. Мы выкинули кучу мини-игр. Кузнецкое месло должно было войти в игру. Это не единственный пример. Но с точки зрения повествования и сюжета мы сделали больше, чем планировали.
1: So sequel,
0: Класс! Мы уже ждем сиквел. Побольше вам терпения и удачи. Игра уникальная, и хотелось бы побольше таких. Спасибо, спасибо вам, это было замечательно.